0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablemos de aburrimiento, el leve y el grave o crónico. Hay un fenómeno que algunos especialistas suelen llamar bore Out o el síndrome del aburrimiento. ¿De qué trata esto y por qué cada vez más personas, desde los niños, adolescentes, incluso muchos adultos, suelen tener esa sensación de que ya nada les entretiene, que ya nada les llena? Esto es una situación más común de lo que podríamos pensar. No hace mucho conversamos y reflexionábamos respecto a ello. Un verdadero quiebre en nuestra sociedad es que está o está fundamentada en la capacidad de tolerancia y de adaptación, pero... Aunque esto pudiera ser siempre positivo, dado que así nos adaptamos biológicamente a lo largo de los siglos, se han utilizado este tipo de recursos de la mente humana con muchos fines. Hoy la idea es conversar y reflexionar sobre el trato al síndrome del burnout como el aburrimiento crónico. Esta situación son, es frecuente en personas que se agotan y que ya nada les genera novedad, nada les es un desafío, nada les causa una emoción, es como si estuvieran viviendo en un sueño, eh, adormilados con poca motivación y con una con dosis de ansiedad, con principios de tristeza y hasta de depresión. Si bien este podría no ser un problema fatal en términos psicológicos habla de un estado emocional de insatisfacción constante dentro de una existencia que se percibe como vacía, sin sentido insulsa, porque con la llegada del aburrimiento la persona manifiesta la impresión de que el gozo y las experiencias gratificantes propias de la vida han quedado detenidas y que solo se fundamentan en aquellas experiencias que son homogéneas, o sea este sentido de pertenencia Hacia un grupo sigue ocurriendo, solo les motiva aquello que idealizan. Si no es así, normalmente empiezan a desechar la información o todo lo que les rodea. Si esto podría parecer un pensamiento infantil, ¿qué pasaría si este pensamiento infantil está en los adultos? Normalmente esas sensaciones podrían ser explicadas y por eso necesitas ir con un psicólogo para que él, desde otro punto de vista, te dé una opinión profesional evaluando tu caso de manera particular. El síndrome del boreal, como es el aburrimiento crónico, son frecuentes en personas a las que se agotan pronto. Entonces, si se mantiene la aspiración de recuperar ese gozo, es importante acudir. Experimentar sensaciones agradables podría ser un buen aliciente, pero mira, mucho tiene que ver con cómo se ha comportado el lóbulo parietal en la corteza prefrontal en tu cerebro. Ten en cuenta que una de las causas que algunos investigadores mencionan es el exceso de estímulos. Sí, nuestro deseo ambicioso por querer rendir en esta cultura del rendimiento, algunos le llaman cultura del agotamiento, en el cual todo el tiempo queremos rendir, todo el tiempo queremos ser lo mejor, queremos abarcar muchas actividades al mismo tiempo y a veces no ponemos un límite, no sabemos poner límite y no sabemos ni siquiera cuidar nuestra salud. Por eso nos malalimentamos, por eso mal descansamos y por eso nos juntamos con personas que constantemente están en un estado de éxtasis, incluso con personas extrovertidas, para tener cada vez más energía o un levantón de energía. ¿Qué ocurre? Todo el tiempo nuestro cerebro está gastando energía. Que si revisas el mensaje de WhatsApp o alguna red social, que si vas a una fiesta, que si te reúnes, todo el tiempo estás hiper conectado. Tu cerebro, sin darte cuenta, está gastando mucha energía nuestro cerebro también tiene una situación en la cual busca optimizar los recursos, sobre todo los recursos energéticos. Esto lo hace porque en la antigüedad, hace cientos o miles de años, nuestro cerebro eh, fue adaptándose a las necesidades del entorno y en ese entorno no había tantos alimentos, no había tanta disponibilidad y había amenazas del, de carácter físico. Hoy, Tal vez las amenazas, en muchos casos, sí son físicas, pero se suman las amenazas psicológicas. Esas que no nos damos cuenta, incluso vienen disfrazadas de alegría o de entretenimiento o de oso. Vale, vale aclarar que aburrirse hasta cierto punto podría ser bueno, porque dejas cierto espacio para la creatividad o para cierto tipo de creatividad, incluso para descansar, no solo promueve la creatividad de esos pequeños espacios, sino que además el cerebro cuenta con la posibilidad de buscar otras alternativas para salir de ese estado incómodo, y no solo las instintivas, esas que la gente considera como naturales, que también podrían ser o tener una influencia de lo aprendido. El problema surge cuando el aburrimiento se manifiesta como una situación severa, prolongada, y no da espacio para la introspección Ahí las personas dejan de ver y de detectar señales adecuadas. Se aumenta el riesgo porque cada individuo demasiado aburrido toca el techo soportable con facilidad. Empiezan a desconcentrarse, experimentar estrés, simplemente porque tienen un estadio prolongado de esa sensación de, de aturdimiento. Ante esta situación nueva, nuestro cerebro libera dopamina, pero con el tiempo nos volvemos adictos a esas sensaciones, a ese gatilleo excesivo de dopamina. Nuestro cerebro empieza a intentarse adaptar a esas condiciones químicas. ¿Qué ocurre? Coincidentemente, según por ejemplo un estudio del 2007 publicado en Journal of Sports Venue, personas con niveles naturales más bajos de dopamina requieren de una mayor cantidad de novedades para estimular el cerebro y así obtener esas recompensas. Esto hace que aumente su propensión a conductas riesgosas que en general o naturalmente generan otras sensaciones. También el aburrimiento afecta, en este caso el lado negativo, la concentración. Según un estudio publicado por Perspective of Psychology Science, la, la publicación habla sobre el aburrimiento que implica que puede ocurrir porque ya no se detecta los mismos niveles. Hay una sobrecompensación. Es como si nos hubiéramos vuelto adictos a la dopamina y entonces necesitamos cada vez dosis más altas más altas y con mayor frecuencia o en menor eh, tiempo de consumo. Así el aburrimiento se va apoderando de nuestros cerebros. Se le pidió, por ejemplo, en un estudio... Eh, hecho, y se llama así, Proyecto Weybrick-Schulenberg-Cadwell en el 2019. Se le pidió a adolescentes que calificaran su respuesta a la pregunta, a menudo estoy aburrido, en una escala de cinco puntos. Weybrick y sus colegas analizaron los resultados durante el tiempo y de durante diversos contextos. La publicación salió en el entre el 2008 y el 2017, o sea, años entendiendo cómo se comportaban Al comparar entre grados, el aburrimiento parece alcanzar su punto máximo en el décimo grado para los niños y en el octavo grado para las niñas. Recuerda que esto es una situación en Estados Unidos, Canadá, o sea, estamos hablando de un rango de edad. Sin embargo, Mirando a través del tiempo y combinando los grados, los niveles de aburrimiento en los niños aumentaron 1.6% cada año en promedio, mientras que los niveles de aburrimiento de las niñas aumentaron 1.7. Ahora, si esto no te parece significativo, probablemente tengas un exceso de aburrimiento. Probablemente por eso los creadores de contenido ahora cada vez son más impactantes, más morbosos. Ponen más contenido de colores, más situaciones que estimulen tu cerebro. O sea, una droga mucho más alta, mucho más potente. ¿Qué ocurrirá después? Por eso está en aumento el, el meditar, el hacer mindfulness, hacer actividades que signifiquen desconectarse en búsqueda de hacer una especie de detox de la hiperestimulación. Sí, aunque creas que la estimulación era muy buena en todos los casos y que la hiperestimulación probablemente era un exceso, la gente ahora está tomando como una situación de vida o muerte o de salvación. El también desconectarse, el tomarse un tiempo para reflexionar, para hacer las cosas sin necesidad de estar hiperconectado, hiperestimulado por diversas eh, acciones. ¿Cómo esto va modificando nuestra forma de pensar? Bueno, tú sabes que la información se puede llegar a traducir en una acción mediante la emoción. Cuando estas emociones han sido bloqueadas, normalmente respondemos de una sola manera. Ahora, considerando que junto con las tendencias en salud mental, la depresión y la interacción social, las investigaciones sobre el aburrimiento proporcionan una imagen más clara sobre el mundo cambiante, desde la niñez, la adolescencia y la edad adulta joven. Se advierte sobre la necesidad de planificar intervenciones que aborden la problemática. Las limitaciones, claro, incluyen las diferentes personas cada año y sus diferentes contextos. Las investigaciones deberían expandirse en las escuelas y sugieren tanto a los docentes como a los encargados de la salud física y mental, experimentar situaciones para encontrar cómo sin hiperestimular a las personas se logra este sentido de pertenencia y también este posible apego a diversas acciones. Los dilemas de este tiempo, ¿por qué se aburren las personas y cómo ayudarnos a nosotros mismos a mejorar nuestra salud física? Las nuevas generaciones se les llama generación de cristal. Pero ¿quiénes educaron a esta generación de cristal? Probablemente personas que estaban hiperestimuladas y que creyeron que la sociedad del rendimiento iba a ser lo que iba a salvarlos, iban a lograr el ascenso social a partir solo del éxito económico. Y no, también hay un éxito en las emociones, un éxito en la salud mental. Pero bueno, como esta no deja dinero y no les genera la misma cantidad de placer ni de ego, pues se fueron desvirtuando. Jóvenes, adolescentes y adultos dicen aburrirse de las cosas. Existen abandonos de trabajo, abandonos de carreras universitarias, de diferencias entre amigos, parejas y otras personas. Si bien las situaciones se vuelven problemáticas, el problema se puede presentar desde antes de la pandemia. Así que no le echemos la culpa al encierro. Es más, hay personas que no saben estar solas consigo mismos. Notamos que... Se hacen consultas en internet y hay estadísticas acerca de las búsquedas eh, como me siento aburrido, qué hago si me siento aburrido, a dónde ir si me siento aburrido y todo con la misma etiqueta. Aburrimiento. Según un estudio realizado por la Plataforma para Madres y Padres en España, eh, había una estadística donde un 65% de los padres encuestados piensan que las pantallas y las redes sociales son una amenaza para la autoestima de los jóvenes, pero hasta ahí la estadística. A raíz del problema estaríamos hablando de por qué no saben afrontar situaciones de frustración. Una de las posibles respuestas de los mismos jóvenes de esa encuesta hablaban de era más fácil, era más divertido Poder tener pantallas e interactuar en el mundo del Internet, evitando el rechazo y pudiendo eh, hacer swipe a algunas cosas o dándole, eh, olvidando esta situación tan fácil, porque se vive en una situación más sencilla, con menos rechazo, con menos aburrimiento. Ahora, ¿quién les daban esas pantallas? la respuesta en el 83% de los casos es que los padres promovían esta situación y aún no sabemos porque la estadística no mencionaba pero ¿por qué se los dan? ¿por qué les dan esos aparatos? tal vez para sin darse cuenta ¿entretenerlos? para que no estén preguntando cosas para adormilarlos Por, parecería un condicionamiento de, del tipo operante en el caso de las emociones de los jóvenes y entonces ¿Quiénes condicionan a los adultos que ya estaban formados? Probablemente los medios de comunicación, ya sea los tradicionales o los nuevos digitales, el gobierno, los trabajos, las empresas. Probablemente todo mundo intenta condicionar al otro para que solo sea un simple títere de sus propias acciones. Las redes sociales, los ritmos fueron acelerándose. Sí, las redes sociales aumentaron... La creación de contenido, los jóvenes se despegaron de los tiempos orgánicos que se caracterizan por ser más lentos, implica poder sostener un proceso a lo largo de la vida, aceptar frustraciones y hacer otro tipo de cosas. La sensación de aburrimiento puede ser una consecuencia del aumento de esta hiperestimulación y eso es debido a que se encontró que emocionalmente se estaba conectado y entonces empezaron a explotar sus emociones, su energía, modo de obtener dinero o sea detrás de todo esto de toda esta alegría posiblemente efímera está el interés económico de ciertos grupos de poder incluso el deseo por algunos individuos de estar más tranquilos adormilando a las personas que posiblemente les causaban problemas la tecnología está incorporado en nuestro día a día como una extensión humana y se ha convertido en la puerta de acceso a experiencias emocionales intensas sin necesidad de recurrir al riesgo que implicaba antes físicamente todo sucede con tanta inmediatez que dice Sigmund Bauman que es una felicidad o una alegría líquida que cualquier cosa que se prolongue se vuelve un calvario ¿a qué se debe esta tendencia? ¿se puede remediar? ¿cuáles son las consecuencias en el presente? te lo voy adelantando antes de que pasen 5, 10, 15 o 20 años el gran problema será la salud emocional. Habrá más depresión, estrés, ansiedad. Habrá más consultas eh, médicas. Probablemente aumenten eh, índices de violencia, de suicidios, de consultas médicas, el consumo de fármacos. Entonces, ¿quién está detrás probablemente de que haya caos? Se los dejo a libre albedrío. El resultado de la combinación permite experimentar la vida con otros matices, frustraciones, alegrías, tristezas, pero el aburrimiento pertenece a parte de la vida. Pero el lado negativo del aburrimiento se ve reflejado en personas que tienen baja tolerancia ya ahora a la frustración, son más impulsivos y tienen la necesidad de experimentar placer de forma inmediata. Al sentirse aburridos, se desesperan y buscan actividades o experiencias que no requieren mucho esfuerzo. Y ahí está el Internet para lograr hacer varias cosas y empezar a consumir esa vorágine de información que frena y se choca con la realidad. Así, aburrimiento crónico o síndrome de burnout se convierte en un verdadero problema y tal vez sea una de las pandemias que afecte a las nuevas generaciones. Te invito a que contrastes toda la información que aquí te he dicho. Búscalo en puntos de vista de los médicos, de los sociólogos, de los psicólogos, incluso economistas, politólogos. Créate una experiencia 360 de eso que ocurre alrededor de ti. Contrástalo, incluso reflexiónalo, aunque esto esté en contra de lo que yo te estoy diciendo. De eso se trata, de buscar información para ampliar tu perspectiva emocional. Y si quieres saber más de algunos de los conceptos, te invito gratis a Google Podcast, el podcast de, de la empresa Google, del buscador. También nos puedes encontrar en Spotify y Anchor FM. A modo de que te sea fácil la interacción. Hay varios capítulos que hablan de temas que, Buscan entender algunos fenómenos que nos ocurren a los humanos. Y eso se traduce en las emociones que probablemente sean activadas o desactivadas. Te envío un saludo.